0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到这里呢，一直是围绕着贾云来写的啊。贾云这个人，最初他是找他的舅舅想要借掉冰片麝香，结果呢被舅舅骂了一顿。然后幸亏是尼尔帮了他的忙，给他一些银子，然后他又去买到了冰片麝香，来设法送给王熙凤。当然，贾云这么聪明的人不会直接说“那我送东西给你”，这样说的话就自讨没趣嘛。于是他就说：“这是我一个朋友原来开店，现在不开了嘛，他送给我的。我这样低杯的人是不配用这个东西的，只有像你这么高贵的人才配用它，所以我就把它送到你这儿来了。”我就说这是送你的技巧，是不是啊？总不能说我送东西给你啊，是因为这个东西我不能用，只有你能用，所以我送给你了。然后王熙凤明明是要给他活干的，但是呢，暂时没说。这样呢，贾云就来找贾宝玉。结果呢，从这个细节上我们就看出来了啊，在贾家不是谁都能见着贾宝玉的。贾云想找贾宝玉，他一点办法都没有。他去到宝玉的书房，宝玉书房那边有好多个小厮呢，其中裴敏愿意去帮他找，可是裴敏是没有机会进入二门的，他只能在二门等。如果贾宝玉出来，那是好事；如果贾宝玉的其他丫鬟出来呢，可以让他带一个话进去。结果呢，什么也没等到。可是这么巧，正好来了个丫鬟。这个丫鬟就是宝玉房里的。虽然这个丫鬟不是什么大丫头啊，她没有什么机会到宝玉的里边去，但是毕竟她是能够见到其他丫鬟，然后一步一步的去接近宝玉了。所以呢，就通过她想要传个话。但是这个丫鬟说得很清楚啊，说你还是回去吧，今天贾宝玉肯定不会来。然后贾云就回家了。到次日来到大门前，可巧玉姐凤姐儿往那边去请安，才上了车。啊，你看王熙凤啊，又出场了啊！王熙凤不是昨天收了他的冰片和麝香吗？对不对？昨天收了他的礼以后，当时不是想要把工作给他，没好说吗？他今天又说了，是不是、啊？你看王熙凤这个人怎么样说话的啊？他一说话就是一种高高在上的。他怎么说？可巧遇见王熙凤上那边去请安，才上了车，见贾云来，便命人唤住，停住，隔着窗子笑着说：“云儿，你竟然有胆子在我面前弄鬼！”你看啊。明明人家送了冰片和麝香给他，他说你在弄鬼，你竟然有胆子在我面前弄鬼，怪到你送东西给我，原来你有事求我啊！你昨天送冰片麝香给我，其实王熙凤昨天就知道他是有事要求我，他想有工作是不是啊？他昨天故意假装不知道，今天才说，怪到你送东西给我，原来你有事求我啊！昨儿你叔叔才告诉我说你求他，昨天你叔叔就是贾莲啊，告诉我你求他，其实这也不是昨天的事啊，早就有了这个事儿。贾云说：“求叔叔这个事儿，婶子不要提了。我昨儿正后悔呢，早知道这样，我竟一起投求婶子，这回子早完了。就是我求过叔叔，可是我后悔了，我还不如求你呢。我要早点求你的话，这事就完了嘛。谁曾望叔叔竟是不能的？”凤姐笑着说：“难怪你那里没成儿，昨儿又来寻我，什么意思呢？难怪你在那边没指望了啊，在那边求了贾琏没用，昨天又来找我来了。”贾云说。婶子辜负了我的孝心，我没有这个意思。贾云还要撒谎。我之所以把这个冰片麝香给你，不是送礼的，啊，是因为这个东西我不能用，只有你能用啊。他还要撒这个谎啊。他说婶子辜负了我的孝心，我并没有这个意思。若有这个意思，昨儿还不求婶子吗？就是如果我是存心要找工作的话，我昨天为什么不求你？是不是、啊、如今婶子既知道了，我倒要把叔叔丢下，少不得求婶子，好歹疼我一点儿。现在是你先提出来的嘛，那我就干脆求求你了。凤姐冷笑着说：“你们要捡远路走，叫我也难说。也就是你有事你不求我，非要去求别人，最后还是不成嘛，是不是？你要捡远路走，叫我也难说。早告诉我一声，有什么不成的？多大点子事，耽误到这会子？那园子里还要种花，我只想不出一个人来，你早来不早完了吗？”园子里还有有人去负责种花呢，这个事候我还想不说要给谁呢？你早点来不就早完了吗？贾云笑着说：“既然这样，省着明儿就派我吧。”凤姐半晌说：“这个我看着不大好。你看王熙凤要吊胃口了，她明明就想把这个工作给贾云，但是她说这个我看着不大好。等明年正月里烟火灯烛那个事儿下来，我再给你吧。要拖你一年还得了是不是？到明年正月里等烟火灯烛那个事儿下来，我再给你吧。”那贾云当然等不了一年啊，是不是啊？贾云说：“好婶子，先把这个派给我吧。果然这个办得好，再派我那个。如果我这件事办得很好的话，你把那个事也给我。”凤姐笑着说：“你倒回拉长线，就是你会放长线钓大鱼。你两个活都要，是不是啊？罢了，要不是你叔叔说，我不管你的事。我不过也是吃了饭就过来，你到午错的时候来领银子，后二就进去种树吧。”你看这个设计已经交给他了吧？你到下午来找我领银子，然后你就去种树吧。种树的银子就要给贾云了嘛。说毕，命人架起香车，一进去了。贾云他上一次送礼呢，就已经送成了，到现在正式弄到一个工作，就是在大观园里种树。贾云喜不自禁，来自怡伞斋打听宝玉。宝玉那个书房啊，叫怡伞斋又出现了啊。来到怡伞斋打听宝玉，谁知宝玉一早就到北静王府里去了。贾宝玉又没见着，去北静王府了啊？不是，嗯、呃，一直还没办法见吧？这回怎么，嗯、呃，可以去了？哎，对，这回终于可以去了啊。他去的也不多嘛。贾云便呆呆的坐到晌午，打听凤姐回来，便写了领票来领对牌。贾云没见到宝玉嘛，他就在那坐坐，坐到晌午。为什么要坐到晌午呢？因为王熙凤说过，等到中午你来找我领银子。打听凤姐回来了，便写了领票来领对牌。到院外命人通报了，彩明走了出来，单要了领票进去，批了银数年月，一并连对牌交给贾云。他去要银子，他不可能进去的啊！是彩云走到外面，把他的领票拿进去，然后再批准了。就是贾云没有资格进入王熙凤那个屋子啊，连那个院子都进不去。彩明出来拿了他的票进去，给王熙凤看了，批准了以后，然后再出来把对牌和票一起给了贾云。贾云接了，见他批上的银钱，批了二百两，不少了吧？前面那个贾琴送道士和和尚不是二三百两吗？是不是、啊？这里也批了二百两，心中喜不自禁，很高兴啊！拿到二百两银子，翻身走到银库上，交与收票的，领了银子，回家告诉母亲，自是母子各喜欢，就是母子两个人都很开心，终于弄到了钱，弄到了工作了嘛，他便按数收回，不在话下。这里贾云又拿了五十两，出西门找到花匠方冲家里去买树，不在话下。你看，二百两银子拿到手以后，只需要把其中五十两拿去买花树来种种就可以了。其他的事情不就是干点活的事情吗？这个工钱也不会那么多嘛。其实也就是说，每一笔钱拿出来，都有一大半可以成为自己的工钱，成为自己的这个外快，一小半是要用来干活的。如今且说宝玉自那日见了贾云。曾说明日捉他进来的话，说到贾宝玉了啊。贾宝玉有一天无意中看到贾云，就说：“你明儿常来找找我啊。”结果呢，贾宝玉这个人说了之后呢，他哪会记得啊？他是贵公子的那种态度嘛，哪里把这个事放在心上，因此就忘了。这日晚上从北京王府里来见过贾母和王夫人等，回到园内换了衣服，正要洗澡，袭人因被薛宝钗烦了，去打结子。打结子这个事儿干嘛的呢？就是拿那个针线啊，打那种花样。袭人因为被薛宝钗烦了去，去帮她打结子。秋纹、碧痕两个去催水。贾宝玉洗澡不是要要水的吗？秋纹和碧痕两个人去要水。谭云又因他母亲的生日接了出去。这个谭云又是个丫鬟啊，檀香的檀，因他母亲的生日接了出去。麝月又现，在家中养病，虽还有几个做出活听唤的丫头，估着叫他们不着，都出去寻觅伙伴玩去了。这里提到贾宝玉有一会儿身边一个丫鬟都没有，都去哪了呢？其中最重要的那个丫鬟袭人啊，被薛宝钗叫去了，在那边打结子呢。邱文碧和两个人去要水了，贾宝玉洗澡要水的嘛，两个人去要水了。谭云呢，他妈妈生日接出去了。麝月呢，在养病。那还有几个其他那些干粗活的丫头，本来就不要他干活，所以他就跑出去玩了嘛。然后不想这一刻功夫，只剩宝玉一个人在房里。天生宝玉要吃茶，一连叫了两三声，方见三个老妈妈进来。宝玉见他们，连忙摇头说：“啊，算了算了算了，不要你们了。”家老妈妈只好退出去了。宝玉这个人是不喜欢老妈妈服务的，特别是像端茶倒水这种事，不要他们的啊。喊了几声要喝茶，没有人来理他。再喊喊来了两个老老婆子，他、啊、算了算了算了，不要了不要了，就把他们赶出去了。宝玉见没有丫头，只好自己下来，拿了碗向茶壶里去倒茶。像贾宝玉这样的人，他长这么大就没倒过茶，你知道吗？他从来就没做过这个事儿。他拿了碗去倒茶，只听背后有一个人说：“二爷仔细烫了手，让我们来倒。”一面说一面走上来，早接了碗去。宝玉倒吓了一，了哎，对，有丫鬟来了。宝玉倒吓了一跳，问：“你是哪里的？”你看贾宝玉这个人，他自己房里的丫鬟实在太多了，能见着的只有八个，知道吗？像袭人、晴雯这样的人啊，四个大丫头，四个小丫头，这八个人是能见着的。其他人呢，在外面扫地的、扫花园的。我前面就跟你说过，贾宝玉的园子是有人扫的，但是一定是贾宝玉不在的时候扫。贾宝玉在的时候，绝对不可能有人扫地，知道吗？所以贾宝玉没见过调走这种事也很正常，因为他没机会见到啊。在贾宝玉的这个院子里有这么多丫鬟，其实贾宝玉不认识他们这个人。因为贾宝玉身边正好没有丫鬟，没人倒茶，亲自来倒茶的时候，他说：“二爷仔细烫了手，让我们来倒。”一面说走上来，那贾宝玉就看了他一眼，说：“你是哪里的？”忽然来了，吓我一跳。那丫头一面递茶，一面回说：“我是后院子里的。”才从里间的后门进来，难道二爷就没听见脚步响吗？就是我是在这个院子后面的嘛，你没听到我脚步响吗？宝玉一面吃茶，一面仔细打量那个丫头，穿着几件半新不旧的衣裳，衣服啊不怎么新，因为这种低等丫头没什么钱嘛。倒是一头黑铮铮的头发，这个头发啊是乌黑乌黑的，挽着个转而绒长的脸面，细巧身材，倒十分俏丽干净。那这个人是谁呢？这个人其实后面还会出场，是一个比较重要的丫鬟。在这里，因为她是贾宝玉的低等丫鬟，贾宝玉根本就没机会见着她。但是正好这次机会让贾宝玉见着了她。但是这种事情既是福也是祸。如果贾宝玉一看就喜欢上了，说你以后就做大丫头吧，那他就高升了，是不是啊？可是往往有的时候也不是什么好事，因为其他大丫头会管小丫头的。你还记得袭人可以给那个刺儿给起个名字叫什么？什么慧慧香,香是不是啊？大丫头对小丫头有管理权的，所以那两个抬水的丫头啊，不是去催要洗澡水的吗？他们回来以后看到这个人在倒茶，就把他骂出去了，因为他是没资格倒茶的。在贾府里面，所有人之间都有等级关系，非但主人有，仆人也有。那两个人回来以后，把这个人就骂走了，而且骂的话很难听，很难听。我前面跟你说到过，真正女人之间骂话是比男人骂女人更难听的。女人互相骂的话骂得非常难听。你像那个李妈妈，就是奶妈，骂袭人的话多难听啊，什么什么娼妇这样的话，是不是？那马上这个小丫头就要倒霉了。贾宝玉看了，笑道：“你也是我屋里的人吗？就是你是我这儿的丫鬟吗？”那丫头说：“是的。”宝玉说：“既然是这屋里的，我怎么不认得？你既然是我这个屋里的丫鬟，我怎么会不认得你？”那丫头听说，便笑了一声，说：“认不得的也多，岂止我一个？也就是说，你不认识的丫鬟太多了，你不就认识八个吗？是不是？哪止我一个？从来我又不递茶递水，拿东拿西的，眼见的事一点儿不做，就是你看得见的事，我一件都不做，哪里认得呢？”宝玉说：“你为什么不做那些眼见的事？就是你为什么不做我看得见的事？”那丫头说这话我也难说，只是有一句话回二爷：昨儿有一个什么云儿来见二爷，我想二爷不得空，便叫裴敏回他，叫他今日早起来。不想二爷又往北府里去了。发现了吗？这就是昨天那个见到贾云的那个丫鬟，是不是？他说昨天贾云来找你，我叫他昨天先回去，让他今天来。可是我也没想到今天你去北京王府了，是不是？刚说到这个话。你看啊，那两个人回来了，只见秋文碧痕嘻嘻哈哈的说笑的进来，两个人一起提着一桶水，一个手撩的衣裳趔趔趄趄的，什么意思啊？就走路走得不稳嘛，手里拎着那么大一桶水吧，走不稳，趔趔趄趄的，泼泼洒,洒洒的，就是那个水往外泼嘛，泼泼洒洒的。那丫头便忙迎上去接，这个丫头她是低等丫头，这种事本来她也要出力的嘛，是不是啊？一看两个高等级的丫头提着水来了，连忙去接。那秋纹碧痕正对着抱怨说：“你湿了我的裙子啊！”那个说：“你穿了我的鞋啊！”忽然间走出一个人来接水，两人一看，不是别人，原来是小红。好，你看啊，这里起了个名字，小红。两人都很诧异，把水放下来，忙到房里来，东瞧西望，没别人，只有宝玉，心中大不自在。你看这里的细节啊，这两个高等级的丫鬟抬着水回来了一看。这个低等级的丫鬟小红在贾宝玉的内室，她是不允许到这儿来的，你知道吗？这个房间是她没有资格来的。一看她在这儿，赶紧再看看还有谁啊？一看只有宝玉，那就完蛋了。说明贾宝玉和这个人单独见面，这是他们很忌讳的。为什么呢？在那个时候啊，在《红楼梦》的那个年代，人与人之间的等级非常严格，这个人就不能见宝玉，没资格见宝玉，何况是两人单独见面，知道吗？所以他赶紧到里面看看，一看没别人，只有宝玉。于是这心中就很不自在，就不高兴，只得预备下洗澡之物。等宝玉脱了衣服，两个人带上门出来。贾宝玉在里面洗澡，他们俩把门一关出来，走到那边房里就来找小红，问他刚才你到屋里去干什么来着？就是这个话，他要问问清楚，你进去干什么的？小红说：“我何曾在屋里的？只因我的手帕子不见了，往后头找手帕去。不想二爷要茶吃，叫姐姐们一个都没有。”是我进去了，才倒了茶，姐姐们便来了。小红自己说，她不是有意要进贾宝玉的房间的，她是到后面去找她的手帕的。其实呢，据分析，据我们不断的分析考证呢，认为这是假话。小红她的确丢过一块手帕，但这块手帕应该不是丢的，而是她故意丢的。她想借这块手帕去接近一个人，就是贾云。当然，她不仅仅是要接近贾云啊。在贾府，如果他能接近一个人，由此往上爬的话，那比贾云更高贵的多了去了，所以他更想接近贾宝玉。他应该是经过一个严密的计划，或者说经过一段时间的等待，等到了这个机会，贾宝玉身边没有别人，所以他要去在贾宝玉面前去表现一番。于是他去倒了一回茶，结果呢，刚倒完茶就被发现了嘛。所以他在为自己找的理由里面说：“我是去找手帕的。”他手帕的确丢了，但是据我分析，或者据我们所有的读者分析，他的手帕是故意丢的。于是他就来倒了一回茶，就为这个事情就挨了一顿骂。你看啊，秋纹怎么骂的？秋纹兜脸啐了一口，就对着他的脸就呸了一下，说：“没脸的下流东西，正经叫你吹水去，你说有事，倒叫我们去。贾宝玉洗澡的水到现在也没来，叫你去吹吹看，你说你有事呢，叫我们去。”你可等着做这个巧钟儿？什么叫巧钟儿啊？就是巧的事情哦。等我们两个去抬水了，屋里没人了，你跑来给贾宝玉倒茶，这是巧事吧？你怎么可以这么做？叫你去弄点水来洗澡，你不去，你说你有事的，让我们两个去。等我们都走了，屋里没人了，你来做这个巧钟儿，一礼一礼的不上这来了？难道我们倒跟不上你了？就是我们两个还比不过你吗？我们是两个应该抬水的，你应该去给贾宝玉倒茶的吗？你也拿镜子照照，配递茶递水不？就是你自己照照镜子，你配得上倒茶倒水的这个活吗？碧恒说：“明儿我说给他们，凡要茶药水送东送西的，咱们都别动，叫他去就是了。”两个人轮番的骂小红了吧？秋文说：“这么说，不如我们散了，单让他一个人在这里呢。”就说：“我们都散了，算了，不要了，就让他一个人在这伺候。”两个人你一句我一句正闹着，只见有个老妈妈进来传凤姐的话说。明天有人带花匠来种树啊！叫你们严谨些，衣服裙子别瞎晒。老妈妈来传话了吧？明天有人带着花匠进来种树，注意花匠一定是男的。古代这个匠人啊，有手艺的活都是男人做的，女人是不做这个活的。有人来种树，那这个园子从来就没有男人的吧？明天、啊、女人是是做什么的？女人在家做家务啊，在外面干活都是男人嘛，是不是、啊？明天有花匠要来种树，叫你们当心。怎么担心呢？那些衣服不要瞎晒，因为往往有些衣服是内衣，对不对啊？里边的衣服，那这种衣服是不能给外人看到的嘛。所以衣服不能瞎晒。有一个老婆子进来传话，我们就知道贾云的那个少爷开始做了，是不是？当时晒衣服的方式跟现在一样吗？当然一样了，拿一根线拉着挂在线上面呀、啊。这，当时有衣架吗、嗯？衣架没有，就直接挂线上，就在。不是搭在在上面的，哎、就要挂毛巾一对对对。对对明儿有人带花匠进来种树，叫你们严谨些，衣服裙子别瞎晒。那土山上一溜都拦着帷幕呢，别混跑。什么意思呢？如果有男人进这个园子里干活啊，要弄那个围布围起来，这个干活区域那些女人和丫鬟们是是女主人和丫鬟们是进不去的。那同时呢，也是阻挡那些花匠。花匠们一边干活，万一不小心看到他们家女人怎么办？也要挡起来，是不是啊？这个是起这个作用的，就是把干活的男人和他们家住的女人啊，把它隔开。说那里围着帷幕的，不要瞎跑。秋文就问明儿，不知是谁带进匠人来监工，就是不知道是谁带的这些匠人来干活，是谁监工的。那婆子说说什么是后廊上的云哥儿。秋文碧痕听了都不知道，只管魂问别的话。那小红听见了，心内却明白。这里三个人在吵架的嘛，说究竟是谁带的人进来种花？一听说是后廊下的云哥儿，秋文和碧痕两个人都没听说过这个人，不知道，只有小红知道，因为小红前一天刚刚见过贾云嘛。那小红听见了，心里却明白，就知道是昨儿外书房所见的那个人。原来这小红姓林，本名叫红玉，因为这个玉犯了贾宝玉和林黛玉的讳，古代这个名字不是随便起的啊。贾宝玉、林黛玉两个叫玉，你还能叫红玉吗？所以就改，就把他的玉给引起来，改名叫小红了。那他究竟是什么身份呢？他的父亲就是林之孝，听说过林之孝吗？嗯，没，没有啊。他家的老仆人林之孝，前面提到过啊。林之孝家的、啊、什么都提到过。他的爸爸是林之孝，他妈妈当然就叫林之孝家的，是不是、啊？这个小孩叫林红玉，因为名字中有玉。犯了宝玉和林黛玉的贿嘛，就改名叫小红。原是荣府中世代的旧仆，就是世世代代就是荣国府的仆人。他父亲现在收管各处的房田事务，就是林之孝这个人呢，干嘛呢？就负责外面租出去的房子啊、田啊，就收管这个事儿。这红玉年方十六岁，因封人在大观园的时节，她便封在了怡红院中，倒也清幽雅静。不想后来命人进来居住，偏生这一所儿被宝玉占了。也就是说，红玉为什么会在宝玉的这个房里呢？不是因为他要伺候宝玉，是他要管这个房子。那个时候贾宝玉他们还没住进来呢，就是大观园造好以后啊，他要管这里的房子。结果呢，后来贾宝玉就进了怡红院，结果他就成了贾宝玉的丫鬟了，是这样的一种关系，知道吧？这红玉虽然是个不暗示的丫头，虽然是个不怎么懂事的丫头，却因她原有三分容貌，内心着实想痴心的往上攀高。好，什么叫痴心的往上攀高呢？我们前面也知道啊，仆人也有等级，也有高等丫鬟和低等丫鬟。那红玉就是个低等丫鬟嘛，看房子的嘛。所以呢，她每每要在宝玉面前呢献弄，就是只要有机会，她就要接近宝玉。一旦接近宝玉，假如宝玉喜欢她，那不就攀高了吗？是不是？只是宝玉身边一干人都是伶牙俐爪，哪里插得下手去？你看刚才那个碧恒、秋文两个人是不是、啊？就因为他倒了一杯茶，就骂成这样嘛，所以他根本就没有任何机会可以插手。不想今儿才有些消息，又遭碧恒等一场恶意，内心早灰了一半。正闷闷的，忽然听见老妈妈说起贾云来，不觉心中一动，便闷闷的回至房中。这里提到。小红这个人，其实她一开始存心想什么？想接近宝玉，因为她想往上爬，不想做这个低等丫鬟。那往上爬的几个步骤，第一从低等丫鬟变成高等丫鬟，然后如果主人再喜欢的话，变成通房丫鬟，然后再变成小妾，这就是往上爬嘛，对不对？他有这个心思，可是才倒了一杯茶就被碧恒和秋文两个人骂成这样了，所以他内心就很失落吧。他内心一失落呢，他就改变方向，他要去接接近谁了呢？他要去接近贾云了，因为贾宝玉明摆着他没希望，他连倒杯茶都要被骂成这样的，他怎么有希望去接近贾宝玉？是不是啊？他就要利用接下来的机会去接近贾云了，知道吗？所以，我们下面继续看下去，小红这个人的所做的努力啊，在荣国府里面，每一个人都有他自己的一个小九九。小红这个卑微的角色，是一个低等丫鬟的角色，她也不甘心一直做低等丫鬟，她也想出人头地。所以，我们看她一步一步的努力吧。小红这个人物，曹雪芹已经明明白白的告诉你了，他就是一直在寻找机会，要改变自己当前的命运。是的，为贾宝玉倒一杯茶，既有运气的成分，也有必然的成分。因为一个人有意要等机会，时间长了，总有等到的时候。像小红这样的人，我们通常会有两种截然不同的评价：有人说他不甘于命运，不向命运低头，努力拼搏，奋发图强，要让自己出人头地，活出更好的风采；也有人说他不守本分，痴心妄想，好高骛远，得陇望蜀。这两种说法哪一种对呢？我相信，如果你身边有这样的人，只要这个人不是你自己或者你的亲人，比如说是你的同事吧，你一定会说他不守本分、痴心妄想、好高骛远、得龙望蜀。但是，如果是你自己这样做，那你一定就是努力拼搏、奋发图强的一个人。这不是双标吗？对，人就是这样双标的，谁能做到对自己和对他人用同一套标准？我有一个同事，好几年前了。他骑电动自行车上班的时候，他得意洋洋地对我说：“电动自行车就是好，既不用看红灯绿灯，也不用看人行道，哪里有空隙哪里就能走。”没过多久，他买了汽车，他对我说：“那些骑电动自行车的人真讨厌，就在车子前面转来转去。”我对他说：“好像你以前不是这样说的嘛。”我还有一个同事，他开车跟前面的车距离太近了，偏偏前面那个车又是个出租车，随时看到有人招手就刹停，结果他就顶上去了。他说出租车随意停车要出租车负责，他还主动报警，结果让警察骂了一顿。回来他还跟我强调说警察没有分析具体情况，双标吗？当然双标，就连以上这两个直接写在法律里的事情，用最简单的方法，只要查查法律就能判断出是非对错的事情，都有人要双标。那么，像小红这样努力改变命运的人，究竟是不甘于命运，还是不守本分？究竟是努力拼搏，还是好高骛远？究竟是奋发图强，还是得陇望蜀啊？怎么可能说得清？那么曹雪芹自己是怎样判断的呢？我们可以从另一个方面来分析一下，《红楼梦》中写了好多个不同的人物，《红楼梦》的写法有好多是前后关联的，是有因果报应的。像王熙凤这样的人，后面就是哭像精灵嘛。而小红的命运呢？据考证，她的结果是不错。在贾宝玉身陷牢笼的时候，小红还来看望过宝玉，可能还为营救宝玉做过努力。从这些方面来反推，曹雪芹对小红一定是褒扬的。当然了，曹雪芹怎么看待一个人物并不重要，重要的是你作为读者，你怎样判断，以及对你身边那些人，你怎样判断。